0: Está a ouvir um podcast da Universidade do Porto. Editado em 2019, o livro, e com todas elas movem-se, Mulheres e Ciência, com poemas, é apresentado logo no início da nota introdutória, assinada por Ana Luísa Amaral e Marinela Freitas, como um pequeno livro com nomes, vida e poemas. Marinela Freitas traz este podcast... Alguns desses textos e poemas inéditos que homenageiam o pioneirismo de 12 mulheres cientistas portuguesas nas áreas das ciências exatas e das ciências médicas, mas ao mesmo tempo a resistência contra a discriminação de que era um alvo pelo facto de serem mulheres. Tendo organizado esta obra, conjuntamente com Ana Luísa Amaral, Marinela Freitas, investigadora doutorada do Instituto de Literatura Comparada, Margarida Losa, explica o que desencadeou a publicação daquele que é o número 2 da coleção fora de série.
1: Este livro, e com delas movem-se Mulheres e Ciência com poemas, na realidade já é o culminar de um projeto que começou há uns 4 anos atrás com uma base de dados chamada She Thought It, Ela Pensou, Crossing Bodies and Sciences and Arts. Uh, e foi feito pela equipa que se uniu em torno dessa base de dados. Uh, quando há mais ou menos uns 4 anos atrás, no Instituto de Literatura Comparada da Losa, uh, nós começamos a pensar um, como um, muitas vezes as mulheres têm muita dificuldade um, ou encontram muitos obstáculos nas suas carreiras, e um, na literatura e nós percebemos que não era só na literatura que isso acontecia, encontramos isso em muitas áreas do saber uh, e o que nos de, uh, o que nos chamou a atenção foi aquele caso muito famoso do Nobel um, do Nobel o Tim Hunt que em 2015, disse numa conferência para grande desgraça depois futura dele de que o problema de ter mulheres nos, nos laboratórios era que uh, elas se apaixonavam pelos cientistas, os cientistas acabavam com elas, elas depois eles criticavam-nos e elas choravam. E nós pensamos que isto era exatamente o tipo de procedimento que nós encontramos na história da literatura, uh, numa, numa espécie de desvalorização sistemática, do trabalho das mulheres, como se o trabalho delas no laboratório fosse mais importante para as relações amorosas que estabelecem e quando nós trabalhamos essas questões percebemos que há sempre, na realidade, uma tendência para polarizar as coisas, colocando as mulheres do lado da emoção e os homens do lado da razão, por exemplo, e e isso é uma estratégia para também menosprezar o seu o, o seu trabalho. E como no nosso grupo nós temos colegas também da área das ciências, achamos que seria interessante uh, pensar... Uh, obviamente que o, o, o Tim Hunt um, disse aquilo no momento de insensatez, uh, um, mas de facto ele é um sintoma uh, de um tipo de atitude impensada que as pessoas têm de achar que essa é a ordem das coisas. Então nós pensamos como seria interessante procurarmos, uh, na área das ciências, um, casos parecidos com o que nós conhecíamos da literatura e procurar realmente uh, essa, um, essa esses efeitos de, de desvalorização do trabalho das mulheres ou de invisibilização do trabalho das mulheres e, e estudar to- todas essas estratégias. Um, e começamos a montar uma base de dados, que já, que já conta hoje com uh, 100 entradas para mulheres pioneiras, Várias mulheres, por exemplo, o nosso primeiro recorte foi exatamente os prémios Nobel. Se pensarmos que no universo mais ou menos de 800 premiados Nobel, homens, digamos, 900 premiados Nobel, 800 são homens e 53 são mulheres e, portanto, há, de facto, uma, 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 uma assimetria Uh, no reconhecimento público das mulheres. Um, e fomos procurando vários casos e fomos montando essa base de dados. E depois, quando terminamos a base, resolvemos fazer um, uh, algumas atividades em volta disso para para dar a conhecer também esse trabalho de, de, de revisão da história da ciência, digamos assim, que nós fomos fazendo. Um, e eu gostava de dizer que a equipa, que é coordenada pela Ana Luísa Amaral e c- conta também com as nossas consultoras da área das da ciências, a Joana Espanha de, da Universidade do Porto e a, e a Conceição Ruivo da, da Universidade de Coimbra. E depois com os nossos colegas, a Clara Paulino e os nossos jovens investigadores, Marta Correia, Daniel Floquet, Ivana Schneider e Jacqueline Perazzo. Foi esta equipa que uh, foi uh, organizando todo, todos estes eventos em torno disso. Quando nós pensamos em divulgar um pouco esse trabalho que fomos fazendo... Um, com a base de dados uh, resolvemos centrar-nos um pouco na, na Universidade Portuguesa e sobretudo na Universidade do Porto e quando propusemos a reitoria pensamos e, e as mulheres portuguesas um, convém dizer que essa base de dados foi inicialmente feita em inglês está feita em inglês porque nós trabalhamos com vários licenciados europeus que vieram para o Porto ao abrigo do programa Erasmus Mais e tivemos uma equipa multidisciplinar durante dois anos que foi trabalhando na, na, na concepção da base Todos estes jovens licenciados que passaram pelo Porto tinham, obviamente, interesses nestas questões ligadas ao feminismo, à à igualdade de género e, portanto, fizeram fizeram connosco este trabalho. E quando pensamos em nos centrar na Universidade do Porto, fomos olhar para a história da Universidade do Porto e reparamos que a primeira mulher a doutorar-se no Porto é em 1944. O que quer dizer que a história da Universidade do Porto não tem mulheres. Ou, ou elas quase não estão lá. Elas chegam à universidade no final do século XIX, as primeiras mulheres a entrarem, muitas vezes, em, em, muitas vezes são as únicas numa numa sala enorme de alunos, muitas delas desistem, uh, algumas conseguem licenciar-se, nem todas entram no mercado de trabalho, e, portanto, interessou também pensar, e agora se nos centrássemos no caso de português, o que é que nós encontrávamos? E selecionamos 12 mulheres, um, que são estas, que, que percorrem, uh, começam no final do século XIX e vão até uh, um, ao final do século XX um, e com elas nós conseguimos perceber também como em Portugal é, acontece a mesma coisa que aconteceram noutras partes do mundo como são mulheres pioneiras de uma grande coragem e que enfrentam muitos obstáculos para conseguir dominar num mundo que tradicionalmente é ocupado pelos homens e um, Quando nós lemos todos os verbetes percebemos que há sempre homens que ajudam estas mulheres, pais iluminados que educam as filhas e os rapazes e as raparigas da mesma maneira, maridos que incentivam as mulheres, irmãos, também encontramos o contrário, não é? Também encontramos os irmãos que não querem que as irmãs estudem, os pais que não querem que as irmãs estudem e, portanto, é muito importante pensarmos que o futuro se faz com homens e mulheres juntos solidários, não é? E esta é uma história delas que também é a história deles e a história de, de todos juntos. E foi assim que, que surgiu esse livro um, e só para terminar dizer também que os poetas entram no livro também porque esta base de dados que o uh, She Thought it, ela pensou, um, é uma base que pretende destacar o pioneirismo das mulheres, mas também o seu impacto na cultura popular, procurar o seu impacto na literatura nas artes plásticas no cinema e um, e portanto nós queríamos, para estas mulheres portuguesas, uh, que não havia propriamente impacto ainda, ou que, não, claro que há impacto, mas não havia. Um... Um, não havia tão facilmente como nós encontramos, por exemplo, quando falamos de uma Ada Lovelace na computação, não é? Ou Rosalind Franklin, ou da Marie Curie, não é? Que são já, ou da Caroline Herschel na astronomia, nós já temos uma herança, de não é? Um rastro que elas foram deixando. Nestas mulheres que é mais recente, nós nós convidamos um, 12 poetas, homens e mulheres, para dialogarem com o trabalho delas e o resultado foram 12 belíssimos poemas inspirados uh, um, e que tornam este livro realmente um cruzamento entre literatura e ciência, que era o que nós queríamos desde o início.
0: Segundo as organizadoras da obra, as páginas deste livro resgatam histórias esquecidas ou até mesmo apagadas, ajudando assim a recuperar nomes sobre os quais a história pouco se terá debruçado.
1: O livro está organizado cronologicamente porque hum, gostávamos também, de ao, ao destacar estas 12 mulheres, são estas 12, mas poderiam ser outras tantas, fosse o nosso recorte diferente, hum, porque nós gostávamos de tentar oferecer um outro olhar sobre a história, um segundo olhar sobre a história, um, na, na medida em que a luta destas mulheres num espaço muito académico reflete também a luta num plano social e num plano cultural, que não é uma luta apenas das mulheres, é uma luta de outros grupos que muitas vezes na história são colocados em nota de rodapé ou são invisibilizados digamos assim e e para nós que estudamos as questões ligadas à à igualdade e aos movimentos feministas é sempre importante lembrar que todos estes movimentos estão sempre associados aos direitos humanos e à luta por outras categorias, o que eu quero dizer com isso é que nós podemos estamos aqui a invocar uma questão de género para revisitar a história mas poderíamos recuperar uma uma questão de classe e pensar quem tem acesso ao ensino superior as classes mais abastadas ou as classes menos abastadas e quando chegam as primeiras pessoas de classes menos abastadas à universidade que impacto tem, poderíamos falar por exemplo de uma questão de raça quais são as primeiras pessoas a chegarem à universidade que não têm pele branca, por exemplo e quando nós olhamos para a história nós vemos por exemplo os movimentos feministas que começam no início do no final do século XIX vêm sempre junto uh, dos movimentos abolicionistas quando chegamos ao século XX vemos que as grandes manifestações pela igualdade das mulheres vêm também uh, junto com outras figuras como Martin Luther King, por exemplo, nos Estados Unidos ou as manifestações anti-guerra a Vietnam e, portanto, são sempre grupos que se manifestam em conjunto e não se trata tanto de em pensar só num lugar melhor para as mulheres, mas pensar num mundo melhor, em que todos têm lugar e em que não se hierarquizam as pessoas, em que não se hierarquizam os humanos. Porque é que os homens podem estudar e as mulheres não podem estudar. E se, olhando para este livro, nós percebemos que no espaço de um século isso se resolveu, as mulheres mulheres chegam à universidade e podem estudar, nós sabemos hoje que, em vários pontos do mundo, as mulheres ainda não podem sequer frequentar a instrução primária, não é? E, portanto, isso não é um problema que não está resolvido no mundo mas ao lermos a história de Portugal e ao lermos, uh, uh, de certa maneira pela, pela, pela janela que estas 12 mulheres nos oferecem nós percebemos que a chegada das mulheres ao ensino superior uh, acompanha a história do direito ao voto uh, estou a pensar, por exemplo, da Carolina Beatriz Ângelo, que é uh, uma das mulheres aqui uh, neste, neste livro uh, a Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira mulher a votar em Portugal em 1911 porque encontrou uma espécie de alteração na lei que lhe permitiu votar um, tinha sido alterada a lei naquela altura e uh, o cabeça de família poderia votar Carolina Beatriz Ângela era viúva e portanto era médica e, e sustentava a sua família e foi votar foi muito difícil conseguir mas votou e quando perceberam que ela votou a lei mudou uh, dois anos depois e as minhas voltaram a não poder votar durante alguns alguns anos não é e portanto quando um, Estas histórias acompanham a própria história, por exemplo, do do direito ao voto das mulheres. A mesma coisa com a participação no Parlamento, as primeiras mulheres a caem ao Parlamento, são também, vêm também da Universidade. As preocupações ambientais, por exemplo, temos no livro a Maria Lourdes Pintacilco, que além de ter sido, ter ocupado o cargo de de Primeiro-Ministra, teve também um trabalho extraordinário na na área ambiental, no seu trabalho na União Europeia é é dela a a, a popularização do conceito de ética de cuidado a nossa preocupação com a capacidade de carga do planeta e como nós temos a responsabilidade de ter cuidado para com o planeta e outras questões como por exemplo a luta luta contra a SIDA e o papel tão importante que teve a a Odete Ferreira um, nessa nesse trabalho por exemplo um, e muitas outras mulheres de que podíamos falar a Cezina Bermudes uh, Branca Edmílson Marques foi um dos casos também mais paradigmáticos ela foi uh, ela uh, foi estudar para com a Marie Curie uh, foi fazer o seu doutoramento com a Marie Curie uh, foi uma das pioneiras do estudo da radioatividade em Portugal um, primeiro para ir para Paris uh, tem que pedir uh, permissão, tem que ter a permissão escrita do marido, uh, e é muito engraçado porque ela conta essa história, quando ele a pede em casamento, ela diz eu só o caso se me deixares ir a Paris, porque eu quero fazer o meu uh, e ele tem que lhe dar uma permissão escrita para ela poder ir para Paris e tem que ser acompanhada pela mãe, porque não pode ir sozinha né? estamos já estado novo, e a mãe vai com ela e ela vai fazer o seu doutoramento com a Marie Curie um, depois a... a Uh, Marie Curie uh, morre entretanto e ela continua com o Débier, não é, que trabalhava com a Curie uh, e depois quando regressa a Portugal é como se isto não tivesse existido todo o trabalho que ela faz ela é de facto a primeira pessoa a montar o centro de real atividade, mas institucionalmente é como se nada disto tivesse acontecido não é? Uh, e ela... Um Durante muito tempo tem um contrato uh, temporário com a universidade e já só muito perto da, de uma idade já bastante avançada é que ela consegue entrar nos quadros da universidade e chegar a professora catedrática. Portanto, é uma pessoa que é absolutamente pioneira no seu tempo, mas que institucionalmente nunca tem um reconhecimento. Então, é muito curioso porque nas entrevistas que ela dá, nós percebemos que ao longo dos anos ela gera o centro, mas o diretor é sempre alguém alguém, um homem mais novo... Uh, do que ela, que sabe menos do que ela mas que institucionalmente é reconhecido como diretor e depois ela vai fazendo todas as outras coisas e portanto são histórias uh, extraordinárias que depois são homenageadas pelos nossos poetas eu queria só deixar uh, um nome e um agradecimento enorme aos nossos colegas que colaboraram connosco, alguns deles também da área de ciências, de várias áreas, outros da literatura um, Dez poetas são de Portugal, uh, dois são das regiões autónomas da Valência e da Catalunha, Angels Gregory e David Jau, uh, e os portugueses Jaime Rocha, Joana Espain, João Habitualmente, Luís Filipe Carlos Mendes, Luís Quintais, Maria da Valdegato, Maria do Rosário Pedreira, Maria Teresa Horta, Nuno Judice e Ana Luís Amaral, uh, e que com as suas palavras um, iluminaram também o trabalho destas mulheres e mostraram como com elas o mundo se foi movendo e Portugal se foi movendo mesmo se aparentemente, nos livros de história, elas não aparecem, elas moveram-se e foram movendo o mundo.
0: O livro decorre da exposição e contudo elas movem-se, Mulheres e Ciência, que teve lugar na reitoria da Universidade do Porto durante os meses de setembro e outubro de 2019. Livro e exposição assinalam a existência de assimetrias de género no acesso ao conhecimento e ao reconhecimento das mulheres pelos seus pares e pela sociedade em geral. Estamos perante uma realidade que, nesta obra, abrange os séculos XIX, XX e XXI.
1: Este livro acompanhou uma exposição que que esteve patente nas arcadas da Reitoria da Universidade do Porto e, e ao mesmo tempo, fez parte também de um ciclo maior que foi promovido pela nossa Vice-Reitora para a Cultura, a a professora doutora Fátima Vieira. que uh, teve esta ideia uh, muito interessante de alargar esta esta discussão à, à, à universidade enquanto ecossistema. E então lançou a proposta, uh, colaborando com o Instituto de literatura Comparada, a outras unidades da Universidade do Porto para se juntarem um, a esta discussão sobre o papel das mulheres nas suas unidades orgânicas. E o resultado foi um ciclo que contou com a participação de... Uh, com a participação de cerca de 18, entre faculdades e e, e institutos superiores e casas-museu e e outras unidades ligadas à cultura na na cidade do Porto, que se juntaram e promoveram Umas vezes na reitoria, outras vezes nas suas próprias instituições, discussões sobre esta questão. E assim tivemos, por exemplo, conversas sobre as mulheres na arquitetura, uh, as mulheres na ciência, as mulheres na música, um, as mulheres na, no direito, uh, as mulheres na economia. E mais uma vez foram uh, 24 atividades que fomos uh, organizando ao longo de dois meses, um, em que fomos circulando. Pelas, universi- pelas faculdades da Universidade do Porto e encontramos em todas, um, mais uma vez, estratégias comuns ou, ou, ou exemplos comuns de como, ao longo do, dos tempos, um, muitas vezes o trabalho das minhas foi feito numa fase inicial com muitos obstáculos, um, muitas vezes foram um, um pouco sujeitas àquilo a que nós chamamos nas ciências o efeito Matilda, que é... Um, que é, hum, num, num, grupo de, de, num, num grupo de cientistas, a Matilda é sempre aquela que não aparece, por exemplo, todos trabalham e, o, e, a, e ganham o Nobel, mas a Matilda não aparece porque uh, ou é porque era assistente, ou porque a mulher só estava a ajudar, ou é porque o contributo dela não foi assim tão importante. Isto, na realidade, é, é, é baseado num outro conceito muito popular na ciência, que é o efeito Mateus, que vem do Evangelho segundo Mateus, que, é, que, se, que se estuda com os cientistas mais sénior, mais conhecidos e os cientistas mais jovens quando fazem alguma coisa são sempre de certa maneira engolidos pela fama não é do cientista mais, mais experiente assim como Mateus escreveu o evangelho que Jesus fez, ditou, não é? Então esta ideia do efeito Mateus e efeito Matilda podem ser estudados conjuntamente. E nós encontramos esse efeito Matilda em várias unidades, seja na arquitetura no direito, na economia encontramos muitas vezes, em muitos casos assim e foi muito interessante ver os colegas e as colegas trazerem esses casos, irem procurar os seus arquivos e em muitos casos também o envolvimento dos alunos foram muitas uh, sessões feitas com alunos também a Faculdade de Arquitetura foi um caso muito interessante em que os alunos resolveram fazer um coletivo feminista, logo a seguir às sessões e começar realmente a procurar uh, estas estas questões e ver que mulheres fazem parte da história da arquitetura no Porto, há imensas, há imensas mulheres, e normalmente quando nós dizemos uh, diga-nos três arquitetos portugueses, vai-me dizer três homens, diga uma mulher, vai pensar um pouco não é? Isto é a mesma coisa acontece por exemplo nas aulas de literatura, quando nós temos uh, muitos alunos estrangeiros e pedimos cinco cinco escritores e agora Cinco, cinco escritoras, uma, duas vai e depois tem que procurar, não é? Não, não sai com a mesma, mas elas estão lá e muitas vezes fizeram antes ou fizeram com, fizeram ao lado e elas vão desaparecendo. Então, este exercício que nós fizemos foi extremamente interessante e foi muito bom sentir que uh, havia muitas pessoas a preocuparem-se com estas questões. Um, um, e foi bom pensar que, de certa maneira, se um movimento interessante e que possam daqui também surgir novas coisas para o futuro e que é o grande objetivo nosso, é criar consciência sobre a questão. Uh, muitas vezes, voltando ao team hunt muitas vezes nós dizemos coisas, reproduzimos coisas que achamos que nem percebemos que estamos a reproduzir uh, uma hierarquização ou uma desvalorização ou, 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 ou não, muitas vezes não paramos para fazer a pergunta certa que é a coisa mais importante para quem faz investigação, não é, é procurar a pergunta certa e questionar a, a, as coisas não é como é que é possível não haver mulheres um, até ao século 19, mas não há mas como não há, e muitos dos nossos colegas alguns que nós convidamos e outros que se propuseram fazer esse trabalho uh, foram procurar e encontraram e pensaram, mas como é que eu não tinha visto estava aqui, não é? Então é esse esforço de ir rever e rever com o conhecimento que nós hoje temos, sabendo das dinâmicas de poder que existem, não é? Sabemos como a história oficial é uma história também é uma história um, é uma determinada versão da história digamos assim, não é? E fazer esse trabalho de revisão é extremamente importante um, por isso O nosso trabalho na base de dados vai continuar, nós vamos, agora que criamos um primeiro núcleo sobre as ciências, vamos nos dedicar nos próximos tempos à parte das artes, colaborando com colegas da área das artes e, portanto, vamos procurar mulheres pioneiras nas artes, Uh, e, por, e a nossa uh, literatura deixamos para o final uh, porque, porque nós já temos trabalho nessa área e nós queríamos era criar uh, uma espécie de ligação transdisciplinar entre, entre todas as áreas uh, embora vão sempre aparecendo algumas escritoras um, mas, mas essa será a nossa, a nossa próxima fase um, e no fundo esperemos que mesmo que formalmente não hajam e contudo elas movem-se todos os anos na reitoria da Universidade de Porto, que, que possa haver pelo menos a vontade de ir pensando e de ir revisitando um, e talvez a nossa, a, a nossa, um, o maior impacto uh, que nós possamos pensar, ou uma pequenina semente que nós achamos que tenha resultado deste, deste projeto e que foi também graças à a, 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 ao extraordinário trabalho da nossa vice-reitora, a professora Fátima Vieira, um, que foi o nosso salão nobre da Rede Estado de Porto, que tem todos aqueles retratos de homens e não havia uma única mulher. Uh, e essa professora Fátima Vieira, um, com, uh, e a equipa reitoral, e, e, e o, seu, o seu reitor, obviamente, uh, adicionaram um novo quadro à, ao, ao salão da primeira mulher doutorada. Uh, em 1994, Lipolina Ferreira Paulo, e portanto, pela primeira vez no Estado do Porto, temos um retrato de uma mulher no Salão Nobre. E eu acho que essa é a semente, uh, é assim que se começa, e venham mais.
0: Para ouvir mais, subscreva os podcasts da Universidade do Porto em